0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ez itt az Embris Records Podcastje. Én Six vagyok, vendégem Ricardo Pidra. Ricsi, szeretettel köszöntölek az Embris Records stúdiójában. Gyakorlatilag egy ikonnal ülök itt szemben. Jaj, szia, köszönöm szépen! Sziasztok! <sziasztok> Ki ne ismerte volna a Draft Dombó Erzeményt. Nekem nagy kedvencem volt, sőt, azt kell, hogy mondjam, 20-22 év elteltével is még mindig ugyanazt az érzést váltja ki az a zene, mint amit akkor kiváltott. Hát nem ma volt, igen. Hogyan kezdődött a zenei karriered?
1: Hú, egy barátommal egy suliba jártunk, elektroműszerészeknek tanultunk, nem lett belőlünk az. Ellenben neki volt szintetizátora, és kezdett zenélgetni, és megmutogatta nekem, mert nekem meg ötleteim voltak. Hát elhatároztuk, hogy hú, ez tök jó, eljutunk össze zenekarra. Ekkor indult el a, a világban a techno a hódító útjára. Acid House, meg ezek a kezdetleges house zenék már voltak, de úgy maga az a techno, ami... Aztán a nagy médiába is bekerült a Prodigy, LA Style, nem is tudom, miket ö, említsek még, amik, amik már tényleg fönt voltak a brit top 10-ben. Ezek úgy elindítottak minket, hogy, hogy, hogy basszus, ez de jó, ez valami forradalom, és
0: nekünk ezt kell csinálni. És gyakorlatilag akkor ebből lett a postmodern nevű zenekar? Pontosan. da. banda? Ketten voltunk, igen, és ez lett a
1: postmodern. Csinálgattunk ezzel a kezdetleges ö, ö, szintetizátorral dolgokat, ö, és kazettáról mentek az alapok az élőben, és nagyon keveset játszottunk rá, már ahol volt lehetőség <gül> egyáltalán megszólalni élőben de ez egy kísérletezés volt igazából.
0: Igen, ez a kazettás korszak, hát valaki emlékszik rá, valaki még meg sem született akkor, amikor Bizony. a kazetta volt. Tehát az az egy, de volt egy különleges feeling ennek az egész kazettás. Hát ez a mágneses nem? szalag.
1: És ennek ennek volt, egy, volt egy szaga, volt, Igen, egy, volt egy hangja, egy, 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 semmi más nem tudja ugyanazt.
0: És jó volt kézbe venni ezt az egészet, meg kibontani, és olvasgatni a borítót. Oké, okay, később a CD-vel gyakorlatilag majdnem ugyanez, de a CD egy kicsit uh, az steril. Már, az már digitális Igen, az ez, már Ez, ez meg egy terül. ilyen analóg valami. <gül> És eljutunk 96-ig, amikor is megalapították a zenekart. Ezt elmesélt, hogy hogy is történt ez az egész. Mert Technoból azért átomasszálni egy uh, gyakorlatilag uh, közönségkedvencé, azért az úgy elég nagy lépés. Nagy lépés,
1: nagyon nagy lépés volt, igen, viszont a zene is ö, nagyon gyors ütemben fejlődött. Ö, ezekből a kezdeti technókból aztán így elkezdett elágazni, ö, lettek a happy révek, ö, hát ha valaki emlékszik még ilyenre, de hát hogyha a scootert említem, akkor azért, azért ö, ők még most is járják a világot. Ö, ők is akkor, akkor indultak el, és kezdődtek a trendzenék, vokális trendzenék, az eszid még mindig volt, a techno megint csak így mindig volt. Nagyon fontos, kecelen dolgoztam akkor fénytechnikusként a koronadiszkóban, ami egy, egy olyan áldás volt az életemben, hogy az akkori legnagyobb DJ-ket hozták oda hétről hétre, a, tényleg az ikonok mellett állhattam a fénypultban, és hallgathattam élőben a szetteket, és láttam a közönséget, hogy mennyire őrjöngenek.
0: Ez még a Molnár féle Ez még a Molnár féle BPM-es időszak. korszak.
1: Mm-hmm. Így van, így van. És ö, volt egy ö, ottani kiskörösi barátom, közel van kezelhez, akinek megmutattam a, ezeket a saját dolgaimat, amik még a postmodern után maradtak vissza ötletszerűen, és akkor azt mondtam, hogy neked meg kell ismerned a Varezt. Na most Varez akkor a Hélium együttesnek az alapítója és, és oszlopos tagja volt, hát bemutatott Vareznak. Na innentől kezdve aztán egészen érdekes történet vette kezdetét, Vareznak berendezett stúdiója volt egy tizedik emeleti kispesti lakásban, csak így kapkodtam a fejemet, hogy Úristen, itt ezt meg lehetne csinálni, meg azt meg lehetne csinálni, meg am azt meg lehetne csinálni. Minden rendelkezésre állt nála, ami igazából kellett egy olyan valamihez, mint mondjuk a dombok felett. Mert egyébként még megvan a kapcsolat? Nagyon sokáig nem volt közöttünk kontakt. Elsodort egymás mellől minket az élet. Most újra megvan. <gül> Akkor esetleg valamilyen újabb szerzemény. Fölvetődött persze, hogy, hogy meg nagyon sokan mondják, hogy most, hogy a New Level Empire földolgozta újra a dombok felettet, hogy, hogy ezt nekünk csinálni kéne, és hogy igény lenne rá. Nem tudom, egyébként nem vagyok elzárkózva a dologtól, de ahhoz, hogy ezt hoz, összehozzuk újra, ahhoz, ahhoz Hát ez egy életvitel volt akkor, tehát én, én majdhogy nem ott laktam abban a stúdióban, tehát ott aludtunk, Sutit is meg kell említeni, ő is, tehát ő volt a harmadik fiútag. És nagyon sokat kísérletezgettünk, ez nekem egy, egy, egy tanulás volt az egész, hogy, hogy ezt újra megcsinálni, ez már nem ugyanaz volna. Nem ugyanaz volna, és tudom, hogy az embereknek a érzés az, ami, ami ami mondhatja velük azt, hogy
0: csináljuk újra, de azt is tudom, hogy... De lehet, hogy nem is csináljátok újra, nem csináljátok egy újat, egy új dombok felettet akár. Hát,
1: ez, 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 ez mindig előjön, hogy, hogy egy új dombok felett, de mi egy új dombok felett? Tehát, hogyha megcsináljuk retroban valami hasonlót, egy ilyen transzes, vokális dalt, és akkor... És akkor valakinek az azért nem lesz, mert hát nektek az újdonság ereje volt az igazi. Vagy csinálunk valami teljesen újdonságot, ami, ami ma új, és akkor lesznek olyanok, akik meg azt mondják, hogy ez már nem traft. Szóval ez nehéz, nehéz lenne. Ü, igazából szerintem a dombok felettnek a sikere pont az volt, hogy jókor volt, jó helyen, és egy olyan, született olyan hangszereléssel, ami épp akkor futott be, akkor lett népszerű. Ez nehéz. nehéz. Azt, a, azt az időpontot, azt a, a feelinget, azt, azokat a, a rezgéseket nem fogjuk tudni most már visszahozni. Ez egész biztos. Magunknak lehet, hogy, hogy próba, próbából majd csinálunk valamit, de, de nem pessimizmus az, hogyha azt mondom, hogy, hogy megcsinálni még egyszer egy dombok felett kettőt, azt már nem lehet.
0: Hogyan hatott a dombok felett sikere a zenei karrieretekre?
1: Hát nyilván megismertek minket, és nem csak a közönség, hanem a szakma is. És hát ebben Bareznak volt a legnagyobb érdeme, mert ő ő volt az, aki technikailag is és zeneileg is egy zseni. Ezért is volt jó, hogy hozzákerültem, mert tőle bármit meg lehetett tanulni. De hát ezt észrevették, ö, aztán mások is, ö, meg kell itt a TNT-t például, aki azt mondta, hogy hú, úgy szól a dombok felett, mint semmi más, és hogy, 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 hogy csináljunk neki hangszerelést a, az albumra. Úgyhogy megtalált minket így,
0: a pop elég nagy része olyankor. Ebből a fajta sikerből a jövőben nagyon tudtatok építkezni, akár egyesével is. Igen,
1: pontosan. Hát a mai napig, hogyha valaki fölismer buliban, akkor a Draftos Licsi vagyok. Szóval ez, ez, ez még azóta is ez megy. Ez nem zavar téged egyébként? Nem zavar, ellenben nagyon szeretnék egy olyan valamit alkotni újra, ha nem is ugyanezt a sikert, mint ami a dombok felett volt, mert azért az egy ilyen tényleg egy, a csillagok állásából jött, hogy akkor is volt, és ott. De, de, hogy, hogy egy populáris valamit, amit a nagy közönségnek szól, és hát ha azt is mondhatnák, hogy, na, ez mondjuk a Ricsi a valamiből. <gül>
0: Későbbiekben viszont már a kvázár formációnak a tagja voltál, ami gyakorlatilag nekem ugyanolyan sikeres formáció volt, mint a draft. Igen, sokaknak sokaknak,
1: viszont nem esik le, hogy a draft és a kvázárban van átjárás, ilyen cisztélem, mint, 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 mint hogy a kőteleki Ricsi, a, a draftos Ricsi, és akkor, és akkor a Quazárban is van, abban, akinek én vagyok a kvázáros Ricsi. Szóval, <laughs> Chris Ronzon, ugye Chris barátommal, mi annak idején, amikor uh, uh, még a draft előtt ismertük egymást jól a klubokból, mivel fénytechnikáztam én 7 évet vagy 8 évet klubokban folyamatosan hétről hétre, és, és ő nagyon sokat állt mellettem, mint DJ, nagyon sokat utaztunk együtt klubokba, jó barátok lettünk, és már a draft előtt egyébként mi próbálkoztunk zenéléssel, de az ugye abban maradt. A Quazal idején talán 2003-2004 volt, amikor megjelent az első akkor azt a, azt a réteget tudtuk megszólítani ezzel, akik a draftot annak idején úgy szerették, mint klubzenekar, mert később azért ez egy populárisabb dologgá vált. Hogy mondjam, nem pártoltak el tőlünk azok sem, akik az underground drafton alatt kedvelték, de a Quasarral, Quasarral úgy, úgy, úgy éreztem, hogy igazából az az én vonalam, a progressív, hát ha progresszív haza, akkor azért még más volt ez a 2000 év, 2000-es évek elején, de, de tudtam hozni száz százalékban azt, amit szeretek. A draftban is igazából, tehát csak amint említettem, hogy nekem az egy tanulási folyamat volt inkább, és, és pislogtam nagyokat, hogy úristen, ilyeneket lehet technikailag, meg olyanokat lehet technikailag csinálni, és ezt mondjuk tudtam
0: kamatoztatni a hazárban de mondjuk a tanulási folyamat az mind a mai napig tart. Hát ez a, az ember élete végeig tanul, mint a jó pap, ugye? Igen, de most emlékszem, nem is olyan régen talán a halászbástyán volt egy uh, buli, és ott kvazárként léptetek föl talán? Bizony, 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 bizony. Uh, úgy volt megkérdetve, hogy
1: draft is lesz, meg kvazár is lesz. Uh, de hát az egész brigádot nem tudtuk oda rakni, Dórival csináltunk volna két dalt, adtunk volna elő két dalt. Dóri pont akkor lebetegedett, ezt nagyon sajnáltuk, nem tudtunk mit csinálni, de, de hát hogyha nincsen hangja az énekesnőnek, akkor az úgy elég étszik ki. Viszont, viszont a Kvázáról meg, meg, megoldottuk ezt az egészet, hogy egy ilyen kis nostalgia érzést hozzunk egy egyébként is nosztalgia buliba.
0: Én láttam a videófelvételt, és zseniális volt a hangulat, tényleg. Nagyon, így, nagyon, nagyon, nagyon. Nagyon nagy időutazás volt szerintem.
1: Valóban, nekem is, nekem is, és ö, olyan tagok jelentek meg a közönség soraiban, hogy hú, mondom, mint egy osztálytalálkozó. Igen, húsz éve nem látott emberek, és Igen, van? igen. Ha, ha, ha.
0: Hú, nekem édesapám egyébként Finnországban
1: élt, és uh, van négy féltestvérem Finnországban. Már a kvazár után, illetve a kvazár még talán úgy megvolt, de Krisz is mást akart csinálni akkor, meg, meg én is szerettem volna valami mást csinálni, és uh, akkor már uh, mostani feleségem uh, akkori páromal úgy döntöttünk 30 éves környékén voltunk akkor, hogy ki kéne próbálni az életet valahol máshol. És hogyha nem most, akkor akkor utána már nem. És úgy döntöttünk, hogy akkor legyen Finnország, mert ott azért csak van kötődés, voltak rokonaim, úgyhogy kiutaztunk. Lett volna ott egy lehetőségem egyébként egy nagyon komoly stúdióban hangmérnökként elhelyezkedni. Azt hittem, hogy van. (laughs) Oda is, oda is mentem, és a Finneknél van egy olyan, hogyha tanulmányi szerződés, és egy ideig úgy dolgoztam ott, de, de nem igazán a hangmérnökösdi dolgot tudtam csinálni, hanem, hanem ez egy nagyon komplex cég. Egyébként zenekaroknak szállít felszereléseket, erősítőktől kezdve a, a világításon át egész színpadokat. Nightwish-sal például, tehát amikor bementem egy akkora hangárt képzelje el, ahol a, a koncertterem körül emeleteken vannak stúdiók, hangstúdiók, videóstúdiók, meg minden, és volt olyan, hogy úgy mentünk be, hogy a Nightwish éppen gyakorolt a szettjét, és programozták föl a világítást, hogy minden Szóval ez egy ilyen hely volt, viszont nem találtam meg ott azt a hangmérnöki dolgot, amit, amit kerestem, mert olyan emberekkel kellett volna versenyezni, akik Jennifer Lopez-el dolgoztak, meg, meg Britney Spears-el. És hát jó, hogy hát mondtam, hogy Magyarországon én dolgoztam, mondjuk a TNT-vel vagy ez de ez nem, nem volt akkora, nem, nem nyomott akkora súlyt oda a mérlegre, mint mondjuk egy másik. De mondták, hogy ha hozok zenekart, akkor meg keverhetem. nem, mondom Finországban, most én hogy hozzak zenekart. Azt láttam, hogy, hogy ebből nekem ott folyamatos munka nem lesz. Hiába szerettem volna. Úgyhogy egész commerce dolgot kezdtem el csinálni, árufeltöltőként elmentem dolgozni, hogy, hogy megéljünk.
0: De biztonság kedvére azért a Boganevű zenekart össze is hoztad. Bizony, hát a zenekar meg is volt végül. A zenekar meglett, lett, és ez, ez megint egy óriási tapasztalat és
1: egy óriási élmény volt. Az egyik tesóm, Dávid, aki gitározott, vele kezdtünk el csinálni dolgokat, és akkor mondtuk, hogy hát egy énekes mar, barmira kéne. És az egyik kollégámat hallottam karaokizni mondom, Jari. <gül> Mi lenne, hogyha, hogyha készítenénk együtt saját dolgokat, és vele el. Nem volt egy képzett énekes, viszont egy, egy olyan előadó művész volt, a, a, aki ott a szemünk látára bontakozott kiszinte, és, és nőtt fel a színpadra. Nagy élmény volt, volt egy helyi tehetségkutató rock csak ott, ott egyébként tehát tényleg ez a szagú kőkemény, gótikus roka legnagyobb divat. <gül> és Ilyet, <oka. gül> és, és ö, volt egy, egy tehetségkutató, ahol 40 zenekar között bejutottunk az első háromba úgy, hogy, hogy egy kis drum and bass, egy kis regi, néha egy kis populáris, néha még houseos dolgok is megszólaltak benne, és ahogy mentünk, mentünk, a, ez egy ilyen 20 perces előadást kellett csinálni, tehát ilyen 3-4 dalt adtunk elő a versenyek során, és hát mindenféle húrt megpendítettünk ezek alatt. Ez egy óriási élmény volt, hogy így a rok között így bejutottunk így a legjobb háromba. Viszont a zenekar ott is úgy alakult, hogy, hogy ennél tovább nem jutottunk. Most. Nem jöttek, nem jöttek a, a média szereplések, amik uh, utána később előrevitték volna a dolgot. És azt láttam, hogy a srácok is belefásultak egy kicsit. Hat év volt ez, vagy hét de egy olyan három albumnyi anyagot így összetoptunk és nem tartom kizártnak, hogy ezekből a dalokból még elő fogok szedni valaha, valamikor egyet-egyet, hogy, hogy valakivel elénekeltessem, illetve hátha lesz még valami olyan lehetőség, hogy zenekarozsdival, és akkor lehet válogatni ezekből is. Szóval a dalok azok vannak a fiókban, például.
0: Kedves hallgatóink, énekeseket keresünk, köszönjük szépen. Bizony! Ú, de jó! Jelentkezzetek! <síns> A szóló projekted a Ricardo Piedre. Az egyik, igen. Az egyik, igen. Igen. Az inkább a House Progresszív, House vonalon mozog. Milyen tapasztalatokat szereztél? Így, hogy most akkor egyedül csinálsz gyakorlatilag mindent, a mixingtől, mastertől, kezdve minden. Ez így van.
1: Hát ö, azt a tapasztalatot is megszereztem, hogy menedzsernek is kell lennie az embernek mindemellett. Nem egyszerű a dolog, nem egyszerű a dolog. Voltak megfogalmazott álmok, hogy milyen kiadóknál szeretnék megjelenni. Milyen DJ-ket szeretnék, hogy lejátszák a dolomat. Igazából mind teljesült, amiket megfogalmaztam. Ez egy tök jó dolog, de mégsem az... Tehát lehet, hogy rosszul fogalmaztam meg a vágyaimat, de tehát én még ezt a hiába fut most nagyon túl van az 500. megjelenésen a Ricardo Piedra, így 7-8 évet csinálom körülbelül, ami baromi nagy számnak tűnik, ez nem azt jelenti, hogy ennyi zene, hanem, hanem fölkerülnek válogatásokra, és ez meg remix albumok, meg satöbbi, ez így jön össze ez az 500. de még mindig úgy érzem, hogy ez egy side project. Ez csak egy kiegészítése annak, amit szeretnék igazából. Mi az, amit szeretnél akkor? Én színpadra szeretnék állni, Rádióban szeretnék
0: szólni. Aha. Ma már ugye értelmét vesztette, szerintem legalábbis, és senkinek övezzem meg, ma már értelmét vesztette az underground és a mainstream. Gyakorlatilag hatalmas nagy átfedések vannak. Bizony. Szerintem. Igen. El kell azt is ismerni, hogy a mainstream mindig is az undergroundból táplálkozott. Hát ez így van. De most akkor mégis úgy fogalmaznám meg a kérdést, hogy mainstream mi szeretnél válni? minél több emberhez szeretnék eljutni a zenéimmel. Ez a, ez a cél
1: igazából. Ehhez, ehhez fontos a média, ehhez fontos a színpad, ehhez fontos, hogy, hogy, hogy élőben is kontaktot teremtsek emberekkel, és bármikor bekapcsolnak egy rádiót, feltűnhetek
0: akár. Ez a cél. <gül> a másik projekted a Richard, Richard, Richard Stonefield. Stonefield.
1: Richard film. az angolnál, mm-hmm. igen, mert nemzetközi. De ez egy másik side project, ugye? Ez pszichedelikus chill, psichill, szigresszív, igazából pszitransz lassan, de ezt meg azért szeretem, mert rengeteg zeneiséget visel el, és ezt azért mondom, hogy visel el, mert nem minden stílus viseli el az elektromos zenében a zeneiséget. Tehát egy technóban nem lehetne Akkordokat váltogatni, olyan szinten például, vagy úgy túl hangszerelni a dolgokat, ami nekem egyébként szerintem a hibám, hogy túl hangszerelek dolgokat, mindig jön az ötlet, és bele akarom rakni, és akkor. És most már azért talán tisztulok, hogy, hogy kifelé szedegetek dolgokat, hogy nem biztos, hogy kell, nem biztos, hogy kell. de ez is egy folyamat még mindig.
0: Elmondhatjuk azt, hogy a spiritualitás az közel áll hozzát? Hát nagyon
1: mindenkihez közel áll, csak nem mindenki leszi észre. <gül>
0: Ott a pont, köszönöm szépen. Mesélne nekem a saját kiadódról, mert azért megint csak belefutottunk egy olyanba, hogy az MBC Records protestjában gyakorlatilag egy szintén magyar kiadó vesz részt, és ennek nagyon örülök, és köszönöm szépen, tényleg, hogy eljöttél.
1: Ó, én köszönöm a meghívást egyébként, ez még nem mondtam, de tényleg Dynamic Illusion Doni barátommal nagyon sokat beszélgettünk, nagyon egy hangon, egy, egy húron pendülünk, és, és neki volt is már egy kiadója egyébként a Deep Dive Records, és fölmerült, hogy, hogy miért ne, miért, miért ne kezdjünk el kiadót csinálni, hogyha más nem, akkor saját dalainkat tudjuk saját kiadó által megjelentetni, de aztán ebből az lett, hogy, hogy Találtak meg nemzetközi, nagyon klassz producerek is, akik, akikkel úgy, úgy kerülök kontaktba leginkább, hogy most per pillanat csak egy havi műsorom van egy spanyol rádióban, de ez, ez volt olyan, hogy, hogy, hogy havi árom. És uh, ilyenkor, ilyenkor mindig így posztolom szépen, és megvan a tracklist, és akkor jönnek a kommentek, hogy úgy köszöni szépen, hogy lejátszottam, ismeret biztos a persze, történetet. Persze. És ezekből nagyon jó kontaktok uh, alakulnak ki. És hogy megtudták, hogy van kiadó, vagy én szóltam valakiknek, hogy, hogy uh, van a kiadó, és nagyon szeretnénk, hogyha ő emelni a színvonalát. Mindenki nyitott volt erre, és és tökre örültünk neki, ahogy így elindult az egész, és és minket is meglepett, hogy hogy tetszenek a dolgok, amik amik megjelennek a a kezünk alatt. Úgyhogy ez most is így megy, folytatódik, és keresünk magyar tehetségeket is egyébként, Hál' Istennek, hogy vannak. Rengetegen az országban, is, és ezt, ezt pedig egy, ez pedig egy küldetés is, hogy, hogy felületet adjunk tényleg a magyar fiataloknak, vagy a feltörekvő producereknek, akik tényleg érdemesek rá.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon Én köszönöm, nagy köszönöm erbény, még Nagyon nagy edzé- élmény edzé- <gül> volt tényleg, tehát így fantasztikus. Sok sikert kívánok egyébként a idézőjeles mainstream szereplésekhez. Köszönöm szépen. Média partnerünk a Hél, a Magyar Független Lemezkiadók Egyesülete és a TripVizual.